0: Hoy hablamos sobre la enfermería en la unidad de cuidados intensivos con Pablo Sánchez, más conocido en redes sociales como Pau Matalab, enfermero de UCI en el Hospital Provincial de Castellón, docente, editor del blog Enfermería Tecnológica y apasionado de las redes sociales y la tecnología. Si queréis saber un poco más sobre el trabajo en UCI y o sobre Pau, no os perdáis este episodio. Bienvenidos al podcast El arte de cuidarte, un espacio donde hablaremos sobre salud, enfermería y cuidados. Si eres estudiante, personal sanitario, cuidador o una persona interesada en el mundo de la salud, eres bienvenido. Yo soy Laura, enfermera y autora de este podcast, y espero que te quedes bien cerca porque empezamos. Antes de empezar, bienvenido Pablo. Y a ver, todo el que pasa por este podcast empieza contestando la misma pregunta. ¿Quién es Pablo Sánchez en este caso? ¿Y cuál es su historia con la enfermería?
1: Pues bueno, Pablo Sánchez o, o Pau Matalab, que mucha gente se cree que, que Matalap es el apellido. Esto tiene su historia. Después, si quieres, te la cuento. Vale. Pero bueno, pues eso, un chaval o no tan chaval ya, porque ya uno ya es un poquito viejuno de un pueblecito de Castellón que se llama Almenara, que es una pasada que estáis todos invitados a venir tenemos playa, tenemos montaña pero bueno, estoy orgullosísimo de mi pueblo y, y bueno mi historia con la enfermería mmm, es un poquito rara no tiene mucho que ver con la historia de la enfermería de, de otras enfermeras la mayoría de la gente, pues bueno siempre ha sido vocacional, de toda la vida tal, y yo mi historia con la enfermería empieza tocando en la banda de música de mi pueblo Sí, es algo súper curioso. Yo tenía, tengo un amigo, un muy buen amigo, que cuando tocábamos en la banda, en los descansos, él es un poco más mayor que yo. Pues un día mmm, dijo que, que había empezado a estudiar enfermería. Y a mí, la verdad es que en la vida se me había pasado por la mente el estudiar una, una carrera de esta, ¿no? Pues lo típico, como todos los chavales, ¿quieres hacer medicina o cualquier cosa de esta? Y en los descansos de la banda, este, este amigo mío, Alfredo, pues nos comentaba las cosas que iba haciendo en las prácticas, las cosas que iba viendo en la carrera. Y, ostras, eso a mí me encendió un chip que dije yo, ostras, esto mmm, tiene que molar. Y la verdad es que yo, cuando era jovencito, pues tuve un pasado así un poco regulero. Los estudios, no, no, es, que, no es que fuera mal estudiante, bueno, sí, era mal estudiante. <risa> Y, y cuando llegó el selectivo, pues la nota, como mucha gente, no me llegaba ni de casualidad para entrar en la, en la carrera de enfermería. De hecho, fui de, la, de las pocas personas que suspendimos el selectivo en junio, que dicen, no, no, lo suspende muy poca gente. Pues yo lo suspendí, aprobé en septiembre y solo pude entrar en, en Humanidades. Que Nada, estuve un par de semanas y vi que no era lo mío y pasé a técnico de laboratorio. Y ya cuando empiezas a hacer algo que realmente te gusta, pues ya cambia la historia, ¿no? Y pasé de, de ser un estudiante regulero, pues a sacar buenas notas y tal. De ahí ya a enfermería, y pues bueno, ya en la carrera de enfermería te digo, yo tengo más nota media en la carrera de enfermería que de GB <risa> Pero ya porque es algo que, que te gusta.
0: Claro, algo que te claro, algo que te gusta. Lo demás es teorías
1: sí, y ya está. Sí, sí, se nota muchísimo. Y bueno, pues en enfermería, pues esto... Al principio empecé trabajando los veranos, recuerdo mi, mi primer día de contrato, lo, lo he contado alguna vez en algún vídeo, alguna anécdota de estas, que mi primer día de contrato como enfermera, pues directamente no acudí a trabajar. No, no fuiste. No fui, imagínate. Bueno, fue, fue, fue todo un malentendido, ¿no? Por lo típico, el primer día de contrato, te dicen, empiezas el lunes. Y yo por aquel entonces tocaba la charanga. Sábado por la noche me voy a trabajar, era en el servicio de urgencias del hospital de Sagunto, me acuerdo perfectamente. Y sábado por la noche me voy a tocar con la charanga tal, y cuando llego a las 4 de la mañana, claro, en aquel entonces ni teléfono móvil ni gaitas, me dice mi madre, ¿sabes que te han llamado del hospital que esta noche empezabas a trabajar? Y yo, ¿cómo? <risa> Asistolia de 10 segundos, todo agobiado, ya no sabía sé ni para dónde tirar… Y claro, el primer día cuando llegué el lunes al hospital era en plan, ah, tú eres el nuevo, ¿no? El que tenías que venir el sábado y no viniste, tal. O sea, imagínate el panorama sí, el primer día del contrato, ¿no? Es eso que no se te olvida en la madre vida. Mía.
0: <risa> madre
1: mía. Pero bueno, después fue genial, compañeras geniales, aprendimos gollón, pero vamos. Mmm, cuando la gente empieza su primer contrato de enfermería que va con todo el miedo del mundo, pues todos hemos pasado pues por ahí y lo, algunos lo somos lo más cafres. Sí, algunos somos más cafres que otros. <risa> Okay. y después pues bueno, igual que mucha gente pues dando tumbos de aquí para allá, dos meses aquí, tres meses allá, tal hasta que de repente pues me llamaron para, para una vacante en, en la UCI del Hospital Provincial de Castellón y bueno, pues me decidí y allá que fui, fui con la vacante a los dos años en las oposiciones el que tu vacante salga a oposición y si no apruebas te vas a la calle te ayuda mucho a estudiar
0: te pones la fila
1: Hombre, que si te las pone, y bueno, saqué la plaza, y a partir de ahí, ya pues, como ya está, sabía que, que iba a estar de forma fija en la UCI, que es un servicio que me gusta, pues ya hice el máster de, de críticos y emergencias de la Universidad de Barcelona, que me acuerdo que era un día a la semana, toda la semana subir de, de Castellón a Barcelona, y pasar ahí todo el día y volver, era salir de casa a las 5 de la mañana y volver a las 11. Pero vamos, lo que hablábamos, ¿no? Sarna con gusto, no pica y la verdad es que una pasada.
0: ¡Qué guay! Sí. Bueno, pues hoy hablamos, vamos a hablar de, de UCI. A ver, por si hay algún despistado por aquí, ¿qué es una UCI y qué tipo de pacientes entran en ella?
1: Pues bueno, al final una UCI, la, la, las siglas UCI son Unidad de Cuidados Intensivos o hay sitios que se llaman UMI, de Unidad de Medicina Intensiva. Pues al final es otra planta de hospitalización del hospital. Una planta que sí que es verdad que, que hasta ahora se puede decir que ha estado muy cerrada, ¿no? Que yo siempre digo que somos una, una especie de, de cueva donde no hay tanto trajín de familiares, de acompañantes como en las otras plantas de hospitalización. Las UCIs, por lo general, pues son unidades muy tecnificadas con mucha tecnología y en la que ingresan pacientes sobre todo en estado crítico, en estado grave. Pero sí que me gustaría que quedara muy claro, y esto me gusta siempre recalcarlo, es que en la UCI no se muere mucha gente. Porque a mí todavía me pasa que cuando le digo a los amigos o a alguien que trabajo en la UCI, la siguiente frase es esa, ¡Ostras! Ahí se os morirá mucha gente, ¿no? Pues no, la verdad es que hay estudios que hablan de alrededor del 10-20% de, de, de pacientes que, pues bueno, también, también los hay, ¿no? Que desgraciadamente fallecen. Pero cuando un paciente, el intensivista, lo ingresa en la UCI es porque piensa que hay probabilidades de, de, de sacarlo adelante. Si no, directamente, pues los pacientes son pacientes paliativos, se intenta dar el máximo confort posible, pero pues, pues esto, ¿no? Pero no, no ingresan los pacientes a la UCI para morirse. Y sí que es verdad que lo, que lo que te decía, ¿no? Que son una especie de cueva donde estamos muy cerrados, ¿no? Y, y ahora con todo lo del coronavirus que nos ha pegado la vuelta a todo el mundo, hemos cambiado toda la forma de funcionar. Desgraciadamente se han suspendido las visitas, ¿no? Que, ya se estaba consiguiendo un poco a abrir estas puertas a los familiares, a los acompañantes, que pudieran estar más tiempo con, con los pacientes. Y pues eso, ahora desgraciadamente esto ha tenido un frenazo y ya veremos cómo lo, cómo lo tiramos para adelante.
0: Sí.
1: Y sí que es verdad que, bueno, también me gustaría romper una lanza, ¿no? Que ahora con todo esto, ahora que he dicho lo del coronavirus, se habla mucho de la UCI, que si somos héroes, que si tal, al final lo que somos es profesionales, ¿no? Y que estamos haciendo lo mismo ahora que hace seis meses, lo único que ahora pues te tienes que disfrazar de, de buzo prácticamente.
0: Sí. Bueno, y, y ahora con respecto a cómo planificar un buen trabajo de turno, bueno, en condiciones más o menos normales, ¿qué crees? ¿Qué es importante hacer o cómo te planificas tú al comenzar el turno?
1: Bueno, pues yo siempre cuando empieza el turno lo primero que haces, igual que en cualquier otra planta de hospitalización, es escuchar el pase de turno de, de los compañeros que salen, ¿no? Siempre, pues a mí me gusta ir bastante pronto porque sí que es verdad que la puntualidad es algo importante, ¿no? Y el que ha pasado una noche o una guardia de 12 horas lo que quiere es irse prontito a casa. Y si bueno, tú llegas a la hora en punto, pues el que se va siempre sale un pelín más tarde. Bueno, atiendes al pase de turno Después lo que hacemos nosotros en nuestra unidad es, aunque queda feo decirlo así, ¿no? Repartirnos a los pacientes, ¿no? El ver qué pacientes vamos a llevar cada uno. Esto depende mucho de la unidad. Hay unidades donde pues cada día tú llevas este, este y este número de box. Nosotros somos una UCI pequeñita. Y normalmente nos solemos repartir los pacientes dependiendo de la carga de trabajo que sabemos o que preveemos que, que nos puede dar, ¿no? Porque a lo mejor un paciente sí llevamos filtro, ventilador, tal, pero a lo mejor tienes otro paciente que está un poquito desorientadito y a lo mejor te da, te da más faena que, que el otro por muchas cosas que lleve. Sí. Después lo siguiente, revisar el tratamiento que tienes en la gráfica, revisarte las alarmas de los monitores, las perfusiones que lleva el paciente y ver si algo se te puede terminar y te puede pegar algún sustillo, parámetros del ventilador, del ventilador mecánico, que, que también aquí me gusta recalcar que, que se llama ventilador, aunque muchas veces le llamamos respirador, porque lo que hace es sí. ventilar, respirar, como decía Federico Gordo Vidal, respiran las mitocondrias, el ventilador lo único que hace es meter aire, y después otra cosa que me gusta hacer mucho y que pff, muchas veces se obvia es que si el paciente está consciente, me suelo acercar y presentarme. ¿no? En plan, bueno, si no, no, si no me conoces, si es el primer día que lo llevo, en plan, bueno, soy Pablo, soy tu enfermero, cualquier cosa que quieras, ya sabes, lo único que tienes que hacer es pedírmelo, menos, menos dinero que no tengo, ¿no? Lo, lo, la típica broma que suelo hacer siempre. Y la verdad es que con esta tontería que pierdes cinco segunditos a los pacientes les ves cómo les va cambiando la cara, ¿no? Decir, ostras, por lo menos ya sé que eres que, que enfermero y que cualquier cosa que quieras ya viene. Y también muy importante que, que los pacientes conscientes que están en la UCI, pues esto, ¿no? Están muy aburridos, no tienen otra cosa que hacer que estar escuchando lo que pasa alrededor. Y de repente oyen a uno que dice, es que está pitando la bomba de no sé qué, de ostras, qué bomba. O alguien que dice, rayos, y, y sale todo el mundo disparado corriendo, ¿no? Que muchas veces esto se nos, se nos pasa. Y después, pues, dependiendo de, del turno que sea, por la mañana, pues, se suele hacer la higiene. Esto siempre, la higiene de los pacientes, esto siempre lo hacemos en equipo. Es importantísimo en la UCI el, el trabajo en equipo, ¿no? Con técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, celadores, eh, los fisioterapeutas tienen que subir después... Y el momento de la higiene es cuando aprovechamos para revisar zonas de presión, catéteres, sondas, el tubo endotraqueal, etcétera, etcétera. Después revisamos el si hay algún cambio en el tratamiento. Cuando el médico le ha pasado visita, lo modificamos en la gráfica y después, pues esto, ¿no? Cada hora o cada dos horas, pues anotar constantes y los parámetros del ventilador en la gráfica. Y, pues bueno, ir administrando medicación y otros cuidados de enfermería. Más o menos como en otra planta.
0: Sí, más o menos. <risa> y, bueno, y tema de vías centrales o PICS, eh, ¿en qué luces debemos administrar qué medicación y qué fármacos son importantes no mezclar por incompatibilidad de los que suelo, normalmente suelo usar?
1: Pues bueno, esto la verdad es que es algo que, que cuando empiezas a trabajar en una UCI te agobia bastante, ¿no? sobre todo a la gente nueva, sí. porque te, te enfrentas a cosas que no has visto hasta ahora. Entonces, lo de las vías centrales es en plan, ¿esto por dónde lo paso? A mí siempre, cuando me lo preguntan, me gusta recomendar un post de un blog que es indispensable en los cuidados críticos, que es de mi compañero Uzi, eh, Isidro Manrique, ucillero, en Twitter, que es el blog del enfermero del pendiente. Ahí pueden encontrar recursos de todas estas cosas relacionadas con la UCI y enfermería, vamos, es una pasada y él tiene una entrada que es prácticamente esto ¿no? en qué luces se administra la medicación la verdad es que no hay un consenso claro, no hay evidencia que te diga pues esto por aquí, esto por allá si estás pasando esto y esto cada una tiene por una luz va a depender del tipo de catéter con el que te enfrentes y la medicación que vayas a administrar, hay catéteres de una, dos tres, cuatro luces, etc ¿no? entonces dependiendo de una cosa u otra te, te organizas, lo que sí que está claro es que, por ejemplo, la nutrición parenteral tiene que ir por luz exclusiva, no se puede mezclar con otra medicación, tiene que ir por una luz solamente. Y después, pues la presión venosa central, que sí que es verdad que ya no se utiliza tanto como antes, porque hay otros predictores mejores a la hora de, de ver la, la carga de volumen del paciente, pues la presión venosa la tienes que medir en la luz distal, que se supone que si es una vía central o, o un PIC, una vía venosa central de acceso periférico, estará en la vena cava superior. Eh, ¿Qué pasa? Si la tienes que medir por la luz distal, pues vas a tener que manipular. Entonces, mejor no hacerlo por donde esté pasando ni la nutrición parenteral ni drogas vasoactivas, como la nora, la dobutamina, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos en nuestra unidad es, por la luz distal, que siempre va a ser la que más lejos de nosotros, de nosotros sale, por decirlo de alguna forma, vamos a administrar la fluidoterapia. Eh, Suero fisiológico, glucosado, antibióticos, etcétera, etcétera. La luz medial la solemos reservar para la nutrición parenteral, y en la luz proximal administramos las, las drogas vasoactivas, la sedación o cualquier cosa de estas. Pero ya te digo, después en cada unidad mmm, se hace de, de una forma o de otra.
0: Vale. Y bueno, ¿qué fármacos aconsejas tú tener preparado o al menos bien localizado? ¿Y, y por qué?
1: Pues mira, a mí una de las cosas que me obsesionan también un poquito cuando empieza el turno es ver si el paciente lleva drogas vasoactivas y como nosotros en la UCI lo, lo infundimos todo con bomba de, de perfusión, pues eh, sí que es verdad que estas drogas me gusta tenerlas controladas, ¿no? ver cuánto tiempo te queda para que se termine y un ratito antes o un rato largo antes pues tenerla preparada otra por lo que pueda pasar. Porque, por ejemplo, la noradrenalina, si se termina y el paciente es muy dependiente, pues la tensión le cae por los suelos y te puedes llevar un, un buen susto. <risa> la noradrenalina, drogas vasoactivas, la sedación. Y después también es muy importante tener bien localizada la medicación de, de soporte vital avanzado, ¿no? la que puedas utilizar en una, en una parada cardíaca. Y en este <risa> sentido, es importante tener localizada, bien localizada la medicación y bien localizado el carro de paradas. Muy importante muy importante saber dónde está el carro de paradas, saber qué hay dentro del carro de paradas y haberlo sobado mucho. Yo siempre recomiendo cuando, cuando alguien empieza a trabajar en la UCI, se lo digo, cuando tengas un ratito, cógete el carro, empieza a tocar cosas, después las dejas donde estaban no para que esté todo bien, pero después cuando en una situación de, de correr lo tienes que utilizar, ya, ya es diferente, no ya es de otra forma. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y qué aspecto importante Debe... hay que tener en cuenta? durante el turno y, vamos, hasta el finalizar el turno. ¿Qué es lo que tú consideras importante que debamos de saber?
1: Pues bueno, al final una enfermera de UCI yo siempre digo que tiene que ser como una especie de ordenador, ¿no? Donde tienes que, que absorber mucha información, pero sin dejar de ser persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en la UCI vamos a tener muchos monitores, muchas bombas, muchos aparatos, mucha tecnología, muchas alarmas, muchos pitos, pero lo más importante es que no se nos tiene que olvidar nunca que estamos cuidando a una persona. A una persona que, lo que hemos dicho antes, ¿no? que si está consciente pues puede estar muy agobiado. Igual de importante que es saber cómo tienes las alarmas del ventilador mecánico, es importante hablar con el paciente, tranquilizarle, cogerle la mano si es preciso. Es decir atenderle en todo el espectro biopsicosocial y no centrarnos tanto, que al principio nos suele pasar eh, que nos obsesionamos con las máquinas, las bombas, los monitores, tal. Eso no es lo importante. ¿eh? Lo realmente importante es la, la persona que, que, por desgracia, está acostada en, en la cama de intensivos.
0: Vale. Y tema perfusiones, ¿cuáles son las que más manejas en tu unidad y, y cuál es su uso?
1: Bueno, esto también depende de, del tipo de, de paciente que veas en la, en la unidad de cuidados intensivos. La nuestra es una, una unidad pues esto generalista, pero tenemos sobre todo pacientes posquirúrgicos. Entonces las perfusiones que más manejamos, el Propofol, que se utiliza para, para la sedación del paciente. Muy importante tener en cuenta que el Propofol, al llevar una base lipídica, igual que la nutrición parenteral, todas la, las perfusiones que son de color blanco, por decirlo de alguna forma, se contaminan con mucha facilidad. Entonces es importante no dejarlo preparado muchas horas antes y cambiar el sistema cada vez que lo cambiamos, porque si no le podemos estar regalando al paciente una bacteriemia relacionada con el catéter. Después también utilizamos perfusiones de analgesia, como el cloromórfico, el remifentanilo. También hay que, que saber un poco, no, pues por ejemplo, que el remifentanilo, la ultiva, pues puede hipotensar mucho al paciente. O incluso si se te escapa un bolito y el paciente ya no está conectado al ventilador, te puede hacer una parada respiratoria. Cosas que te pueden dar al, algún sustillo, ¿no? Sí. Después la, la noradrenalina, drogas vasoactivas, pero la que más se suele utilizar es la, la Nora para mantener tensiones en pacientes que están chocados o que no responden a, a volúmenes. Eh, los relajantes musculares, que hemos utilizado muchísimo ahora con los pacientes COVID para poder ventilarles bien, pues como por ejemplo el, el cisatracurio, que pues esto, ¿no? Que al final lo que haces es parar toda la musculatura del paciente. Entonces, también lo tienes que tener en cuenta, ¿no? que si lo tienes desconectado del ventilador y se te escapa un bolo o le metes sin querer un relajante muscular, pues que el paciente te va a hacer una parada respiratoria. Eh, la nutrición parenteral también solemos utilizarla bastante y después una cosa que, que parece que no sea tan peligrosa y lo es, son las soluciones con electrolitos, ¿no? Nosotros llevamos un control del potasio, por ejemplo, muy, muy exquisito y a mí se me ponen los pelos de punta siempre que hablo del, del cloruro potásico, ¿no? que es una de las medicaciones que parece que no, pero es de las más peligrosas de las que manejamos en, en la UCI porque como sin querer te equivoques y te cargues una ampollita de cloruro potásico pensando que es fisiológico. bueno, ahora ya lo están haciendo para que no se parezca un poco, pero todavía se siguen pareciendo demasiado, pues como le metas un bolito al paciente para salinizar la vía y es cloruro potásico, a ese paciente te lo cargas, eh. cuidado con esto, cuidado con el, con el cloruro potásico. Y bueno, ya te digo, muchísimas más, pero vamos, yo creo que estas son las que en nuestro día a día más solemos manejar.
0: Vale, y bueno ¿qué consejo darías a un enfermero que entra a trabajar en una UCI por primera vez?
1: Bueno yo, yo no soy mucho a dar consejos, no que cada uno aprenda lo que quiera y que vea lo que tal, pero cuando vienen compañeras nuevas a la UCI que desgraciadamente la especialidad de enfermería intensiva ni está, ni se le espera, pues yo lo que les suelo decir es en primer lugar que tanteen a ver cuál de los nuevos compañeros que empiezan, con los que empiezas a trabajar controla más del tema. Esto yo creo que lo vemos un poco rápido. Y cuál es el que le gusta explicar o enseñar las cosas, ¿no? Porque siempre está la típica enfermera que dice, a mí no me pagan para enseñar, tal. Bueno, pues está mejor, apártate de, de ellas, ¿no? Y cuando ya tienes controlado a estos compañeros, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pregunta, pregunta, y cuando ya lo tengas claro... Pregunta por si acaso, ¿no? Además, yo siempre digo la misma frase. Más vale la pena que preguntes 100 veces que que, que la cagues una, ¿no? Entonces, sobre todo eso, preguntarlo todo mucho. Uh
0: -huh. Y bueno, cuéntanos. ¿El mejor y el peor momento que recuerdes en todos tus años como, como enfermero?
1: Pues bueno, ya son unos cuantos añitos. <risa> Entonces, han habido muchos momentos buenos. <risa> Han habido muchos momentos buenos y momentos malos, ¿no? Mejores momentos, muchos, pero por ejemplo, uno de, de ellos es eh, cuando abrimos, cuando me llamaron para, para venir a la unidad de críticos, la unidad no estaba montada. La, la montamos nosotros desde cero, ¿no? Eh, había una unidad que solo estaba la, la arquitectura, por decirlo de alguna forma, y fuimos nosotros lo que, los que fuimos montando el almacén, pues esto irá así, esto irá allá muy buen rollo desde el principio, nos reunimos en equipo de gente con, con poca experiencia en UCI, las cosas son así, pero con muchas ganas de trabajar. Y la verdad es que, que eso fue muy bonito. Y después tengo una anécdota que me pasó una vez, que nos fuimos a cenar eh, mi mujer y yo a un, a un restaurante, y de repente se me acerca un señor, que yo no lo conocía de nada, me dice, hombre, Pablito, ¿cómo estás? Me da un abrazo como si fuera familiar mío, yo una cara de susto, tal. Y claro, él me vio la cara y dice, no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y digo, ostras, pues mira, perdona, pero no. Y me dice, soy fulanito, que estuve tres meses ingresado en, en tu UCI. Y digo, ostras, claro. De verlo en la cama con el pijama caquéctico a verlo en la calle, pues medio año, un año después, tal. La verdad es que era Ay, otra persona completamente distinta. Claro. Pero claro, solo de ver la cara con la que se alegró él al verme, tal, ya dices, ostras, qué guay. Pero uh -huh. nos ponemos a cenar, mi mujer y yo, tal, acabamos de cenar, mmm, pedimos la cuenta y nos dice el camarero, no, 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 esto ya está pagado. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, le ha pagado el señor que estaba en la barra, que, que se ha ido hace un momento. Y era este señor, ¿no? Y dices, ostras, qué,
0: qué, bueno.
1: qué, qué guay, ¿no? Uh -huh. Y momentos malos, pues también los hay, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos de, de bajón. Yo se me quedó grabado a fuego la primera vez que tuvimos un paciente con muerte cerebral al que le pidieron a la mujer pues, permiso para, para donar los órganos porque era un chico joven y se me quedó grabado y todavía mira, te lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta el, el que vino la mujer a, a visitarlo cuando ya había dado el consentimiento y ella ya iba vestida de luto ¿no? iba toda de negro y le estaba cogiendo la mano, hablando con él y fue una de estas cosas que uf, que, que te marcan ¿no? que se te queda ahí grabado y que después pues, sin querer te lo llevas a casa muchas veces
0: Sí, hay muchas cosas que te llevas a casa porque, al fin de cuentas, somos humanos, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí quieres que no, pero hay cosas que, que, que te lo vas llevando, te lo vas metiendo a, a la mochilita cuando llegas a casa. Sí.
0: Hmm. Bueno, y con respecto a redes sociales, ¿cómo comienza tu andadura en redes?
1: Pues, mi andadura en redes tampoco fue demasiado normal. Yo empiezo en las redes, pues, haciendo el cafre. ...como hago en, en, muchas veces en mi día a día... ...yo utilizaba sobre todo Facebook... ...pues para hacer el tonto... Eh, ...todavía utilizo... ...todavía hago el tonto... ...pero no tanto como antes... ...yo mis fotos de perfil de Facebook... ...eran fotos de perfil pues de psicópatas... ...de tal... ...de cosas así muy raras... ...que recuerdo una vez... ...que vino una compañera a la UCI... ...toda asustada... ...y dice... ...no sabéis lo que me ha pasado... ...y digo... ostras, ¿qué te ha pasado? ...pero con cara de susto... ...y dice... ...¿me ha pedido solicitud de amistad en Facebook... ¿Un loco que tiene una cara de psicópata? ¿Qué tal? ¿Un tal talab. Y claro, todas mis compañeras y yo pues ya empezamos a reírnos y dijimos, no, no, soy yo que, es que estoy, estoy muy tonto. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues poco a poco, me, no recuerdo tampoco el día que fue, pero me fui dando cuenta que, ostras, que empezabas a, de repente un día digo, voy a buscar cosas de, sobre enfermería. Y me di cuenta que empezabas a, a conocer a gente y a conectar con, con gente, con personas que tenían las mismas inquietudes que tú. Y dices, ostras. Y de repente un día te das cuenta que empiezas a compartir información y que empiezas a, a aprender muchísimo de, de las otras personas. Y pues bueno, una cosa llevó a la otra. Y pues mira, aquí estoy metido a, hasta las orejas con las redes sociales. <risa>
0: vale. ¿Y por qué Aumataraz?
1: Pues sí, esto tiene su, su historia, eh, yo bueno ya lo he dicho al principio, soy de, de Almenara, de un pueblo y por lo que pasa en los pueblos, ¿no? que todos tenemos nuestros apodos, <risa>
0: sí.
1: y mi abuelo era el colchonero del pueblo, el que hacía los colchones de lana, que los deshacía, los hacía la lana para que estuviera más blandita, más mullidita, y después lo volvía a coser, entonces eh, mi abuelo era Guillermo Matalafer, que, que en valenciano es el colchonero, mi padre es Juan el Matalafer y yo ya, ya no era Matalafer, ya era Matalap, que Matalap es colchón. Entonces yo ah. cuando, cuando empecé con las redes sociales, pues lo típico que dices, ostras, si yo tengo que decir mi nombre y mi apellido a Facebook, bueno, pues yo no quiero que nadie sepa quién soy, menos mis amigos de verdad. Entonces empecé poniendo lo de Pau Matalap. Y Pau Matalap, Pau Matalap se quedó y ya te digo, hay mucha gente que todavía a día de hoy se piensa que, que Matalap es el apellido.
0: Sí, claro. Es que tú lo tienes Sánchez en, en, redes sociales, en, uy, en redes sociales, en Twitter,
1: ¿no? No, no, no. Bueno, ahora lo, lo puse hace poco. El, el nick es Pau Matara, pero sí que hace poco que puse Pablo Sánchez, porque ya mi mujer dice, ya está bien, de hacer el tonto. Tal". <risa> <risa> vale.
0: ¿Y dónde pueden encontrarte en redes sociales?
1: Pues yo creo que en cualquier lado. <risa> eh, tengo Facebook, que lo utilizo poquito a nivel personal. Pero sobre todo por la, la página de, de Enfermería Tecnológica, el blog de, de Enfermería Tecnológica. Después estoy en Twitter, Paumatalab, en Instagram también, o Instagram también, Paumatalab. En LinkedIn sí que soy Pablo Sánchez Ballesteros, ¿no? Por lo de LinkedIn, que es un poquito, <ríe> un poquito más sí, sí. serio el asunto después el canal de YouTube también de enfermería tecnológica que pff, a mí me gusta mucho lo de grabar vídeos y editar vídeos, pero es que no me da la vida, la típica frase, de no me da la vida y la verdad es que lo tengo muy abandonado, pobre, pero tengo unos cuantos vídeos. Uh -huh. Después también hice un canal de difusión en Telegram de enfermería tecnológica, que también es una herramienta que cada vez le estoy encontrando más, la verdad es que funciona súper bien Telegram. Y uh -huh. pues la última ha sido TikTok. <risa> Lo que pasa es que el, el TikTok me, me cuesta más, ¿eh? Uf, tengo ahí cuatro o cinco sí. vídeos, pero, ostras, yo eso de los bailecitos y tal, todavía
0: todavía no le he pillado,
1: todavía no le he pillado no, el tranquillo. Yo
0: tampoco le pillo el truco a TikTok.
1: Pero bueno, me imagino que como todo, ¿no? Que cuando empiezas sí. en cualquier red social te cuesta un poco ver cómo, cómo funciona, pero bueno, poco a poco.
0: Bueno, y por último, ¿qué es para ti la enfermería?
1: Bueno, para mí la enfermería es sobre todo una profesión. Hay que recalcar que somos profesionales, no somos ni héroes ni angelitos de la caridad, que trabajamos por vocación y tal, somos profesionales. Que desgraciadamente es una profesión muy poco conocida por la sociedad. Es decir, todavía a día de hoy te, te, me encuentro con gente que me pregunta, ¿pero eres enfermero o eres ATS? Eh, pero entonces, eh, enfermero es el que lleva las camillas y ATS. Es decir, es una profesión muy conocida por la gente que ha pasado por nuestras manos, pero el que todavía no ha estado en contacto con una enfermera realmente no acaba de saber muy bien qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Sigue estando en la imagen que las enfermeras solo pinchamos culo y sacamos, y sacamos sangre, ¿no? Y, y bueno, cuando... Todos sabemos que es una profesión que va mucho más allá, donde ya, ya tenemos doctores en enfermería, profesionales trabajando en la OMS, etcétera, etcétera. Bueno, solo tienes que haber visto ahora, ¿no? Con lo del coronavirus, con lo de los expertos de, de, del comité de expertos, pues bueno, también habían enfermeras entre ellos. Y es una profesión en la que realmente puedes hacer unas una de las cosas más bonitas que existen en el mundo que es cuidar a otras personas, ¿no? Que eso hay pocos profesionales que, que puedan decirlo. La verdad es que, ya te digo, te voy a decir yo de, de la enfermería, ¿no? pues eso, una, una pasada.
0: Bueno, pues ya hemos terminado.
1: Ah, bueno, se ha pasado sí. volando esto. Sí, rápido,
0: sí, rápido. Bueno, pues muchísimas gracias, Pau. Por... Bueno, Pau, Pablo, ¿cómo te suelen llamar normalmente?
1: Pues de las dos formas, ¿eh? No te creas, igual en mi casa, ¿eh? Mi, mi familia y tal, igual me llaman Pablo, que me llaman Pau, que indistintamente, uno que otro, ¿sí? Bueno,
0: pues muchísimas gracias por, por aceptar la entrevista.
1: Nada, y... gracias a ti por, por contar conmigo.
0: Y, y nada. Hemos terminado, le voy a dar la <risa> Agradecer a Paulo de nuevo por la entrevista. La verdad es que disfruto un montón haciéndola y de verdad espero que os haya gustado. Si ha sido así, os recuerdo que podéis compartirla, comentar y suscribiros al podcast, sea cual sea la aplicación desde la que lo estéis escuchando. Anchor, Spotify, Apple, iBooks... Os dejo además todas las redes sociales de Pau y las mías en la cajita de información. Y también dejaré el enlace al blog de Isidro Manrique o Enfermero del Pendiente que recomendaba Pablo y que habla sobre el uso de las luces de un cateter venoso central. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.